1: Grábate esto, no le interesas y quiero explicarte por qué en este episodio, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en Terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como cada lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar de no le interesas, y quiero que te quede bien claro el por qué no le interesas, y sobre todo el por qué te duele tanto, y por qué te apegas tanto, y por qué te enganchas tanto a una relación que ya no da para más. Es más, ni siquiera es una relación, es un casi algo, y tú ahí estás... Metido, metida hasta las patas Pensando en si doy más, tal vez funcione Pero no es así, así que hoy quiero Explicártelo y antes de explicártelo Te recuerdo, ya tenemos un newsletter En donde además de que El lunes que te llega este episodio Te comparto más información sobre el mismo Tema para que te quede todavía Mucho más claro cada una de las cosas Que puedo compartir contigo, tengo una Oportunidad de poderlo hacer y de Podernos leer cada lunes, así que Si quieres inscribirte, suscribirte Lo puedes hacer en www robertorocha.com.mx, ahí entras, ahí directamente te va a decir, ¿quieres suscribirte al newsletter? Te suscribes y todos los lunes te va a llegar información de un servidor. Hoy nuestro tema es cómo darse cuenta de una vez por todas que no le interesas. Eh, digamos que es una persona que acabas de conocer o que llevas meses conociendo y que lamentablemente pareciera que da para algo, pero al mismo tiempo no hay nada que lo sustente. Así que quiero que te quede claro en tres puntos esenciales. El primero, para que te des cuenta de que no le interesas, es que te busca, es cierto, pero también desaparece. ¿Te busca para qué? Para cosas o fines muy prácticos que pueden ser físicos, que pueden ser una ida al cine, que puede ser ir a comer pero dos, tres días después desaparece, a lo mejor por una semana o dos semanas, y después vuelve a aparecer como de, ah, ya salió la nueva película de no sé qué, ¿qué te parece si vamos? o, mira, tengo una fiesta me gustaría que me acompañaras, o, ah tengo un problema y quiero contártelo y entonces, ¿qué pasa? existe única y exclusivamente cuando hay una necesidad cuando algo se le ofrece entonces marca entonces manda el mensaje cuando está aburrido o está aburrido entonces marca para ver qué puede conseguir pero no hay un interés completo en ti digamos que le interesa lo que le interesa llámese eh, lo divertido que puede ser la salida llámese tu cuerpecito llámese el, el poder salir contigo por, por tener alguien con quien salir o poder platicar con alguien para no tenerse que, que aburrir. Entonces no hay un interés en que los dos podamos sentirnos bien. Más, es más una cuestión de yo quiero sentirme bien estando contigo y obviamente lo consigue porque a final de cuentas para ti es como, como agua en el desierto porque hace dos, tres días que no nos vemos, porque hace dos semanas que no me busca y entonces cuando llega y aparece y me dice hola, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no nos saludamos y nos vemos Sí, es cierto, yo puedo poner así como de mi cara o, o mis tonos o mis mensajes como muy secos, pero a final de cuentas esa persona sabe, porque no le intereso como pareja, pero le intereso como un bien. Y como un bien... Digamos que conoce Aquellas entradas, puertas Ventanas por donde puede Entrar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que sabe que te gusta Tal cosa, que sabes que, que, que estás molesta o enojada Con tu familia y entonces, ¿qué te parece? Si vamos y salimos, ¿no? Y nos divertimos ¿Qué te parece? Yo sé que estás Con los exámenes o con el trabajo Vamos a tomarnos algo, vamos a tomarnos Algo, vamos a pasarla bien para que te Desestreses, para que ah, se te olvide ¿No? Va, va, vamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que de esa forma, eh, pues tú accedes, ¿no? Y volvemos otra vez al ciclo, nos La pasamos súper bien, hay como mucho coqueteo, hay mucho filtreo, me importas, entre comillas, porque te digo de, ay, en serio, qué onda con tu papá y qué onda con tu trabajo, o sea, como por qué se portan así contigo, tendrían que ser más tal, 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 ¿no? Pero solamente es como parte de ir consiguiendo, parte como de ir enamorando, parte de ir sabiendo que mientras yo más genere una experiencia buena en la otra persona, más puedo obtener. Entonces, número uno, te busca y desaparece. Punto número dos, te dice que sí, pero no te dice cuándo. Si sí quiero algo contigo, si sí me interesas, si sí te veo para algo bueno, maduro, formal, pero todavía no, ¿sabes? O sea, falta esto, hay que vivir más, ¿para qué lo arruinamos? O si lo vamos a hacer, obviamente lo vamos a hacer. Somos dos buenos amigos que se quieren, que se preocupan el uno por el otro. Y vas a ver, o sea, tú no forces las cosas, tú deja que fluyan. Y en algún momento te vas a dar la sorpresa de la vida y vas a saber que vamos a estar juntos, ¿no? Pero, pero ahora no, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo mantengo a través de esperanzas, yo creo esperanzas en ti. De que si eres paciente, de que si salimos más, de que si te muestras más, de que si te entregas más, entonces yo podré estar bien y podré tomar una decisión y podré sentirme tranquilo, tranquila y podré decirte que sí. Incluso esto pasa en relaciones que ya, ya están juntos, vaya, ya son novios, ¿no? Pero, eh, pues. Pues ¿para cuándo la boda o para cuándo mayor madurez en nuestra relación? O sea, como, como ¿cuándo nos vamos a vivir juntos o qué va a pasar entre nosotros? Ya vivimos juntos, pero ¿cuándo le vamos a poner un nombre a esto? Hay personas que se la pasan como postergando los compromisos, porque no les gustan los compromisos. Es más sencillo estar en una relación que no tiene un nombre, porque de esa forma la puerta está muy abierta. El día de mañana puedo ya no aparecer o puedo ya no estar, y no éramos nada, ¿no? Y entonces no te causó tanto dolor, yo no me siento tan culpable, porque pues no éramos nada, ¿no? Aparte conocí a alguien, ¿sabes? Y como no somos nada, pues el conocer a alguien no, no es pecado y no está mal y, y me lo puedo permitir. El nombre es importante. Cuando nosotros no le ponemos un nombre a lo que hacemos, digamos que no podemos medir qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo lo que somos, ¿no? Es, Por ejemplo, tú entras a trabajar y en ningún momento cuando entras a trabajar te van a decir, no, pues eres... Eres, eres lo que sea, ¿no? O sea, no te dicen, bueno, tú eres el que barre, tú eres el oficinista, tú eres el administrador de impuestos, tú eres el contador, tú eres... ¿Por qué te ponen un nombre al puesto? Porque de esa forma podemos medir y conocer qué tan bien o qué tan mal hacemos lo que hacemos. Cuando tú y yo no tenemos un nombre, cuando sepa Dios que es esto que hacemos entre los dos no podemos medir qué tan bien estamos haciendo esto. Solo, solo está ahí, solo existe, solo vive y, y no tiene una forma de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos muy bien, ¿no? Estamos creciendo, estamos generando nuevos retos, estamos eh, aprendiendo nuevas cosas que nuestra relación necesita. Acá no, A, acá pues estamos bien, ¿no? Entonces te, te quiero, me quieres, me gustas, te gusto. ¿Qué necesitas? ¿no? Y entonces vamos postergando como esta relación o, o vamos esquivando como esta idea de ser algo. Y, ¿Y qué va a suceder el día de mañana? Que nos sentimos con esa tranquilidad o esa libertad de que si no funciona en cualquier momento, pues ni siquiera te tengo que decir ya me voy porque pues, no éramos nada. ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que no le importas porque te dice que sí, pero no te dice cuándo. Y el punto número tres es que se muestra todo el tiempo confuso, confusa, y en lugar de frenar, porque pues esa sería la idea, ¿no? Es, es como no sé para dónde voy, no sé qué es lo que quiero, no sé cómo me siento. Pues si tú vas, por ejemplo, en la calle, ¿no? Y estás buscando un espacio y te confundes y dices, ¿sabes qué? No sé si es por esta calle, no sé si era en la otra colonia, no sé, no sé. Creo que me equivoqué de avenida. La idea es que te pares, ¿no? Y, y, que, y que tomes conciencia, que saques tu celular y que te ubiques, ¿no? Que te ubiques. Bueno, una persona... Que que no te quiere, que no le interesas, lo que va a hacer, en lugar de frenar para ver qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, sanar cosas del pasado, cerrar cosas del pasado, en lugar de hacer eso, va a acelerar. Le va a dar más recio, como dirían, en mi rancho. ¿Y qué va a suceder? Que pareciera que le interesa, pareciera que le importa, pero dos cuadras más adelante te va a decir, es que no sé, no sé lo que me pasa. Me siento confundido, confundida. Es que a lo mejor sí, es que me acordé de mi ex. Es que hay muchas cosas que todavía no supero, pero no te vayas de mi lado. Quédate conmigo, por favor, porque te necesito. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú estás todo emocionado emocionada porque ya me dijeron, me necesitan y eso significa que en algún momento esto se dará, pero no se da. ¿Por qué? Porque la confusión de la persona no trata de resolverse. La confusión de la persona es una zona de confort en donde tampoco la otra persona me esté exigiendo. Y si me exigiera, yo le voy a decir, es que me presionas. Mira cómo te pones. Si por eso yo no estaba en relaciones, para que no pasara este tipo de cosas y está pasando lo mismo. Y entonces te sientes culpable y te quedas callado y te quedas callada. O si no me dices nada, me voy a sentir con la tranquilidad de seguir esto por todo el tiempo que se me permita. Porque mi confusión no la quiero resolver. La quiero utilizar como una zona de confort donde todo es más... Cómodo para mí, donde todo es más tranquilo para mí, donde no hay un compromiso para mí, donde no tengo que esforzarme y solo voy a dar lo que quiera dar en el momento en el que lo quiera dar. Pero yo sé que me vas a decir, Roberto, pero es que esta persona me dice, es que si sí quiero. Sí, sí quiere. Pero cuando uno quiere algo, y, y, y dime tú si no, cuando uno quiere algo, se esfuerza por ese algo, lucha por ese algo, trabaja por ese algo. En tu caso digamos que quiere porque se le, o porque se le da o sea porque lo recibe, pero no tiene que luchar por él, puede seguir confundido, confundida, puede seguir sin ponerle un nombre, puede seguir sin tener como un proyecto o un plan para ustedes y no pasa nada. Hay, hay paz, hay tranquilidad en ese aspecto y como te decía ahorita, si tú empiezas a pedir, es probable que la otra persona se empiece a enojar porque lo está sacando de, tu, de su zona de confort y, y, y qué gacho, ¿no? O sea, que no eres paciente, que no eres comprensivo, comprensiva y nada más te fijas en ti. Y, y sí, la neta es que me estoy fijando en mí. Porque quiero saber qué onda, porque no quiero perder mi tiempo, porque, porque importo, porque mis emociones importan y porque mi, mi corazoncito está, está latiendo por ti y a lo mejor el día de mañana no hay, ¿no? O sea, no va a pasar nada entre nosotros. Yo prefiero que me digas no y que me duela un friego y poder trabajar en eso y continuar con mi vida a seguir en esta esperanza, yo. Yo, Roberto Rocha, no sé tú qué es lo que quieras o qué es lo que esperes, porque es muy probable que con esto que ya te dije, y espero y deseo de todo corazón que así sea, digas, ¿es cierto? O sea, ya, me cayó en la cabeza la pedrada y estoy entendiendo que esta persona sí quiere las cosas que ofrezco, o sea, sí le interesa como los beneficios, pero no le interesan las responsabilidades, no le interesa el compromiso, no le interesa crecer juntos, no le interesa que esto se convierta en algo más formal, eh, con crecimiento para nosotros. Eso no le interesa. Entonces, eh, solo se va a quedar con las amenidades. Y es probable que con todo esto que acabamos de comentar, tú digas, bueno, Roberto, pero es que ¿por qué...? A pesar de que ya lo sé, ya ya me cayó la pedrada, ya entendí que a esta persona no le interesa mi relación, no le interesa una relación, le interesan las amenidades, le interesan los beneficios, pero no le interesan los compromisos, las responsabilidades, el crecimiento, el, el, el echarle ganas juntos a esta relación, el comprometernos a, a crear cambios en cada uno de nosotros para que esto mejore, eso no le importa. ¿Pero por qué me cuesta tanto a mí? O sea, ya lo entendí, ya me quedó claro. Ya llevo dos semanas, un mes en esta situación, pero no logro soltarlo. ¿Quieres saber por qué no lo sueltas? Te voy a compartir por qué resulta tan difícil esto para ti y te lo digo después de esta pequeña pausa.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Hay cinco razones por las cuales te cuesta tanto soltar a esta persona a la cual no le interesas. Número uno, su confusión te confunde. Porque a veces te quiere mucho, a veces está muy preocupado, preocupada por ti. A veces es muy atento, muy atenta, pero a veces no. Y, y es como de... Pobrecito, porque todavía no supera a su ex. Pobrecito, es que salió de una relación muy larga. Pobrecito, pobrecita, no, no quiero así como decir, solo sucede en el género masculino. Eh, eh, salió de una relación muy larga y, y por eso no sabe qué quiere todavía. Es que, pues como todo se dio muy rápido, pues todavía no define qué quiere. Y entonces cuando está confundida esta persona tú también te confundes porque se supone que hay cosas que te gustaría que pasaran pero no están pasando, se supone que hay cosas que no deberían de pasar pero pasan, ya me dijo, oye es que no te quiero lastimar porque me siento muy confundido, muy confundida y mejor vamos a dejarlo así y al día siguiente es que no puedo dejar de hablar contigo, te extraño muchísimo quisiera intentarlo pero todavía no logro cerrar aquellas cosas de mi pasado y tú no importa, aquí estoy, te ayudaré y vas a ver que te vas a dar cuenta de que vas a cambiar, ¿no? Y de que todo va a ser diferente y que te vas a dar cuenta de que yo soy la persona con la cual quieres estar. Patrañas, eso, eso no pasa, eso no sucede. Es, es una confusión que está ahí, que está presente y que a final de cuentas lo que hace es como generar más deseo. ¿Por qué? Porque si está confundido o confundida pues déjame le ayudo a que se desconfunda, a, a que suelte todas esas confusiones y a que se dé cuenta de que pues yo soy la persona correcta para su vida. Y terminas esforzándote muchísimo y luego no sabiendo exactamente por qué no te eligen. Y ese es el segundo punto, porque tú piensas que es culpa tuya. Eh, o sea, es como, a ver, ¿qué me falta? Ya le di cariño. Ya le di tiempo, ya fui paciente, ya le mostré diferentes formas de querer, ya mi cuerpecito también lo probó y me dijo que le gustó muchísimo. Ya me dice que mis emociones, que le encanta cómo pienso y que, wow, o sea, una super mega persona. Bueno, ¿por qué chingado no me elige? O sea, ¿qué falta, qué me falta para que esta persona esté conmigo? Y entonces, ¿qué pasa? que eso nos pone como en la, en, en la merced de, de, de la otra persona, ¿no? Porque si no me elige, a huevo, algo tengo mal yo, y entonces yo tendría que cambiarlo, y entonces me pongo o me porto dócil con la otra persona, y si veo, no sé, veo que habla mal de ciertas personas y de cómo se visten, pues a huevo, yo me he visto de otra forma diferente es que habló mal de las personas que se quejan del trabajo yo no me vuelvo a quejar del trabajo es que dijo que pues eh, no sé, o sea que, que se sentía como muy atraído por cierto personaje de la televisión o, o alguna persona o algún influencer o ese tipo de cosas y entonces yo voy a tratar de hacer un poquito más de eso porque es probable que si yo hago eso pues eso es lo que me falta para que me elijan. Y, y voy a través de esta culpa eh, permitiendo que existan estos, estos espacios, estos chantajes emocionales y, y voy aceptando los cambios en mi vida con tal de obtener el cariño y el amor de esa persona. Lo cual obviamente no, no funciona. ¿no? O sea, si esta persona no te elige, no es por ti, es porque realmente no te quiere elegir. ¿sí? O sea, vaya... Te llamarás Juanita, ¿no? Pero no es por ti, Juanita. Si fueras Pepita sería lo mismo. Es alguien que está aprovechándose de la situación, que está disfrutando de la situación y, y nada más. Es, es como, como los zancudos, ¿sabes? Como los mosquitos. El mosquito llega, te pica, sustrae la sangre, se alimenta de ti, pero en ningún momento es como de ¡Ay, pobre Roberto! ¿Cómo estará durmiendo el día de hoy? Espero que haya tenido un buen día. ¡No! El mosquito te pica, te saca la sangre y te deja una roncha ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con esta persona es, es como ese parásito emocional que, que disfruta de ti que absorbe de ti lo que, lo que desea, lo que necesita pero no se va a preocupar y no se va a quedar a ver si realmente esto te está haciendo tanto daño ¿por qué? porque si yo te estoy haciendo daño en mi idea sana sería pues perdón pero no puedo estar aquí ¿Por qué? Porque yo quiero algo diferente a lo que tú quieres o yo no quiero lo que tú quieres. Entonces tú estás buscando una relación bonita, formal, decente, de crecimiento. Yo no lo puedo dar y no lo quiero y gracias, bye, ¿no? Y me, y me alejo de tu vida y ya no te marco y sí te extraño, pero no te voy a buscar porque te quiero chinga. Porque creo que eres una buena persona y porque no te voy a herir. No no nada más como porque ah, yo me siento triste y le extraño, pues sí, le extraño, pero le voy a volver a mover todos los sentimientos, no la busco o no lo busco, porque te respeto, porque te quiero, porque de alguna forma u otra sigue siendo importante para mí y por eso mismo te respeto. En este caso no, en este caso me vales madre y por eso te vuelvo a buscar, no por ti, sino porque yo no me quiero sentir mal, porque yo no te quiero extrañar, porque hace frío y necesito un abrazo, yo aunque para ti cause mucho conflicto, ¿ok? Entonces, por eso eh, entras también como esta parte de confusión, ¿no? De, ¿y ¿Por qué me busca? <ríe> ¿Por qué me busca? Se supone que ya no quería nada, ¿no? Y nos vamos metiendo en este tipo de problemas. El punto número tres del por qué no puedes soltar o por qué te cuesta tanto soltar es que tienes una memoria selectiva. Todos tenemos una memoria selectiva, pero en tu caso, tratas de ayudarte mucho de estas memorias positivas y mantienes como esta idea de a lo mejor y sí, porque entonces me acuerdo de que fuimos a comer a los tacos y de que me diste un beso y de que nos la pasamos muy bien y que dijiste ah, ojalá que esto pudiéramos repetirlo toda la vida. no entonces Me acuerdo de esos tres horas que estuvieron chingonas, pero se me olvidan los cinco días que no me marcaste y que dijiste que me ibas a marcar y que dijiste que me ibas a mandar mensaje que te mandé mensaje y me dejaste en visto esa parte se me olvida pero me quedo con las tres horas que fueron bonitas para nosotros eso alimenta esta idea de que a lo mejor sí y vas creando algo que se llama esperanza negativa no la esperanza positiva es aquella que se da cuando aquello que nosotros esperamos tiene tintes de venir a nosotros no como como el recibirte de esa carrera no obviamente va a pasar un día, porque te esfuerzas todos los días para que eso pase, pero una esperanza negativa es aquello que no va a venir, no tiene tintes de venir, y tú como quieras, sí, a huevo, en algún momento, si yo le pido al destino que esto pase, el destino va a decir, ya, 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 tenlo, eso no sucede, no pasa, el universo no habla, no es como decía, sí, a huevo, se lo va a dar, no, entonces, te mantienes en esta esperanza negativa, eh, por esta memoria selectiva y vas haciendo como más difícil el proceso. El punto número cuatro del por qué te cuesta tanto soltar es porque te preguntas cosas que no tienen respuesta. Al no tener respuesta generas más dudas y te mantienes cada vez más interesado o interesada en el tema. ¿Por qué esta semana no me habló? Respuesta no la tienes. ¿Y qué pasa? Tú solito, tú solita en tu cabeza, empiezas a desarrollar posibilidades, ¿no? A lo mejor está cansado, está cansada, está trabajando, a lo mejor tuvo un vuelo, tal vez su abuelita se enfermó, tal vez eh, su perro, eh, no sé, se murió y está de duelo y por eso no me marca, tú te mandas así como muchas imágenes en tu cabeza y mantienes a esta persona cada vez más viva. Es como los anuncios que tú ves en Facebook o en Instagram, ¿sí? O sea, tú hoy hablaste acerca de... Oh, necesito unas cacerolas nuevas ¿no? o me encantaría comprar un nuevo celular y adivina qué, el día de mañana el tío Facebook, el tío Google y el tío Instagram te van a empezar a poner así como de celulares mira este celular, mira este, mira el otro, entonces ¿qué pasa? se mantiene tanto en tu mente que tú dices a huevo necesito un celular ¿no? y empieza a buscar hasta que te lo compras pero es porque estuvo muy presente esta idea del de celular ¿no? a través de todas tus redes bueno, lo mismo pasa con esta, con esta situación, ¿no? Esta persona que no le importas, que no le interesas, que te buscó hace una semana y después ya no estuvo... La idea es que como no está, tendría que ser más sencillo. ¿no? Si no está y no te busca y no le importas, pues ya y muere, déjalo. Pero lo que tú haces es empezarte a hacer preguntas que mantienen en tu mente a esta persona. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando te marca, después de una semana o después de un mes, tú sigues teniendo presente a esta persona y por eso das entrada y por eso continúas con la conversación. Porque para ti esa conversación, al menos mentalmente, nunca terminó. Siempre estuvo presente de forma eh, de duda, no, en, en forma de qué hubiera pasado, qué estará pasando o qué debería de hacer. Y, y por eso entra tan sencillo. Mi recomendación en este tipo de casos es como si ya no te buscó, dalo por hecho y dalo por muerto. Ya se acabó este rollo. Si me vuelve a buscar, la neta, tendría yo que estar en una relación en donde es una persona que me busca cuando se le antoja. No, bueno, pues ya cierro ese capítulo, lo doy por terminado, lo doy por muerto y ya no hay más. Digo, si me marcas o si me mandas un mensaje o si te topo, te saludo, ¿no? Con todo gusto, la cordialidad nunca es mala, eh, pero ya no voy a estar como creando yo mismo, yo misma, mis campañas publicitarias sobre esta persona. Y el punto número 5 del por qué te cuesta tanto soltar es porque piensas o crees que si consigues el amor, el cariño de esta persona, vas a ser feliz. La felicidad no te la da una persona. La felicidad la encuentras tú por tus medios, por tus formas, en tus actividades, en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en tu estudio, en lo que haces. En, en no hacer nada encuentras la felicidad. La felicidad no es única de una relación de pareja. Te mintieron todo el tiempo las películas diciendo que los finales felices son en donde terminas con alguien, ¿no? Abrazados y dándose un beso. Eso no es un final feliz, eso es parte de la vida, ¿no? Y que qué bonito que puedas encontrarte con alguien, pero no es lo único que existe en el mundo. Entonces me encantaría que te dieras la oportunidad de trabajar en tu amor propio, que te dieras la oportunidad de revisar el, el realmente necesitas a alguien ¿no? y sobre todo realmente necesitas a alguien que es tan inestable y que de repente aparece y de repente no. Estoy seguro que la respuesta es que no. Entonces esa persona no es para ti. Tú no eres para esa persona, no le importas, no le interesas, aunque te diga que sí. Y date la oportunidad de continuar, date la oportunidad de, de, de disfrutar. Y ya el día de mañana, si realmente hay una persona que te haga sentir que vale la pena compartir toda la felicidad que ya tienes, porque también trae su propia felicidad. ¿no? Y no en una situación de dependencia del uno para el otro. Espero y deseo que toda esta información te ayude muchísimo. Si quieres tener más información, recuerda suscríbete al newsletter, ya está, ya está disponible, te llega tu correo. Pero también aprovecho, ¿no? Eh, hay talleres que te pueden ayudar muchísimo, sobre todo en este tipo de situaciones. Hay un taller que se llama eh, Independencia Emocional, en el cual trabajamos con estas situaciones de apego, ¿no? Que a veces tenemos hacia las otras personas y que nos mantenemos con la idea de necesito estar con tal para yo ser feliz. Creo que te va a ayudar mucho. Muchísimo, O de igual manera, si tú dices, no, ya tengo que hacer un cierre, tenemos un taller que se llama Cerrando Ciclos, o si lo que tú necesitas trabajar es tu amor propio, recuerda que siempre va a estar disponible el taller Amarme Más. Cualquiera de estos lo puedes encontrar en www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea. Me va a dar muchísimo gusto acompañarte a través del newsletter o acompañarte a través de los talleres en línea, en donde la información, las técnicas, y las dinámicas van a ayudarte mucho a procesar este tipo de situaciones recuerda que nos vemos como todos los lunes por acá, sígueme en mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, escríbeme si tienes alguna duda, me voy a tardar un poquito en contestarte pero con todo gusto lo voy a hacer y primeramente Dios, estaremos por acá otro nuevo lunes para compartir información importante para tu crecimiento personal, para que tengas una vida más tranquila, más práctica y más feliz, yo soy Roberto Rocha un placer estar contigo Cuídate mucho y por favor ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.